0: Kính thưa các vị Tôn Đức, Kính thưa các vị quan khách, Đạo Phật Việt Nam nó không phải là Đạo Phật nói chung, nó có những cái bản sắc riêng, nó có mang theo nó nhiều cái yếu tố của văn hóa dân tộc. Và có một đức quan âm rất là Việt Nam. Đó là đức quan âm thị kính. Trong kinh phổ môn chúng ta nghe rằng là tình thương nó được biểu hiện ra nhiều hình thái và dù dưới nhiều hình thái khác nhau, chúng ta nếu có cái con mắt quan sát chúng ta có thể nhận diện được đó là sự biểu hiện của tình thương. Thì quan tâm là tình thương. Chúng ta rất cần tình thương. Và vì vậy cho nên uh, chế tác, nuôi dưỡng tình thương là sự thực tập. Và Phật giáo Việt Nam đã đã công hiến được cho Phật giáo thế giới một đức quan âm rất Việt Nam. đó là đức quan âm thị kính. Quan âm là tình thương. Quan âm là khả năng lắng nghe khả năng hiểu, khả năng chấp nhận, khả năng thương yêu và cứu độ. Avalokiteshvara, Avalokiteshvara đó là tên quan thế âm bằng tiếng phạn. Avalokita có nghĩa là người có khả năng nhìn sâu và lắng nghe một cách sâu sắc để có thể hiểu và để có thể thương, để có thể chấp nhận và Ishvara có nghĩa là người đã đạt tới tự do tự tại Avalokiteshvara à, dịch theo người xưa là Quán Thế Âm nhưng mà dịch theo những thế kỷ gần đây từ thế kỷ thứ bảy tới đây là Quán Tự Tại nhờ có sự quan sát sâu sắc nhờ có sự lắng nghe sâu sắc mà mình đạt tới cái hiểu và cái thương nó làm cho mình trở thành một con người thật sự là tự do. À, các thầy và các sư cô lặng mai xin sướng tụng danh hiệu Nam Mô Bồ Tát quan Thế Âm bằng tiếng phạn để bắt đầu cái buổi nói chuyện ngày hôm nay. Và các thầy, các sư cô sẽ cố gắng để sướng tụng bằng trái tim mà không phải bằng miệng mà thôi. Và À, trước hết là Thầy Pháp Niệm sẽ sướng cái bài Tán Dương Đức quan Thế Âm bằng tiếng Việt Đầu cành dương liễu vương cam lộ Một giọt mười phương rưới cũng đầy Bao nhiêu trần lùi tiêu tan hết Đàn tràng thanh tịnh ở ngay đây Và sau đó thì đại chúng sẽ cùng sướng tụng à, Danh hiệu Nam Mô Bồ Tát quan Thế Âm bằng tiếng Phản Nam Mô Valokiteshvaraya và chúng ta được mời tham dự không phải là để tụng theo nhưng mà để có mặt đích thực trong giây phút hiện tại. Nếu chúng ta có những sự căng thẳng trong cơ thể, có những sự đau nhức trong cơ thể, nếu chúng ta có thể ngồi thoải mái và buông thư để cho năng lượng có tình thương nó đi vào thì những cái đau nhức, những cái sự căng thẳng đó nó sẽ biến mất. Nếu chúng ta có những cái nỗi khổ niềm đau trong lòng mà chưa chuyển hóa được chúng ta có thể mở trái tim của chúng ta ra để cho năng lượng của tăng thân cũng như năng lượng của Đức Bồ Tát đi vào trong con người của mình nhận diện ôm ấp và chuyển hóa những cái nỗi khổ, niềm đau đó và nếu chúng ta có một người thân đang bị bệnh nằm ở nhà thương hoặc ở một nơi nào đó không có tới được và nếu chúng ta muốn truyền cái năng lượng tốt đẹp này về cho người đó thì chúng ta chỉ cần nghĩ tới người đó hình dung tới người đó hoặc là gọi tên người đó một cách thầm lặng thì cái năng lượng này sẽ được truyền về rất là mau chóng. Và điều kiện thành công của sự thực tập là có mặt thật sự thân và tâm trong giới phút hiện tại buông thư và để cho năng lượng của Đức Bồ Tát có cơ hội thấm vào trong cơ thể và thấm vào trong tâm hồn của mình Kính thưa Liệt vị Tuấn Đức, kính thưa các vị Phật tử cư sĩ, kính thưa các vị quan khách. Tôi biết có một anh chàng họa sĩ sống ở bên Hoa Kỳ, người Huế. Ngày xưa anh đã rời quê hương một cách rất là khó khăn. Anh ta đã xin làm bồi trên một chiếc tàu thủy để có thể đi qua một nước Tây Phương, à, nghĩ rằng mình sẽ có tương lai ở đó. Và cái đêm hôm, cái đêm mà anh tự giá bà mẹ thì hai mẹ con khóc. Bà cụ là một người Huế, một người đàn bà Huế, không có biết đọc, không có biết viết. Nhưng mà bà đã dành đứa con trai như thế này, nè con, khi mà con sang bên nớ, mỗi khi thấy nhớ mẹ nhiều lắm, đó, thì con đưa cái bàn tay lên và con nhìn bàn tay con cho kỹ, thì con sẽ bớt nhớ mẹ. Và trong suốt mấy mươi năm, ở bên Mỹ không có cơ hội trở về Việt Nam, anh ta thường đưa cái bàn tay lên để nhìn ngầm theo lời bà mẹ căng dặn và anh cảm thấy rất là được ăn cuối cố nhiên bà mẹ Việt Nam đó chưa bao giờ từng học triết học chưa bao giờ từng học khoa học nhưng mà bà có tuệ giác của cha ông để lại bà biết rằng mình có mặt trong bàn tay của đứa con trai mình Chúng ta biết rằng tất cả những cái gia tài di truyền của tổ tiên, của cha ông, chúng ta đã tiếp nhận. Và các thế hệ tổ tiên, cũng như là cha mẹ mình đang có mặt đích thực trong từng tế bào của cơ thể mình. Và đó là một sự thật khoa học. Tất cả những cái kinh nghiệm, những cái trí tuệ, những cái hạnh phúc của Tổ tiên, của ông bà, của cha mẹ đã được trao truyền cho chúng ta. Tất cả những khổ đau, những khó khăn, những bức xúc của Tổ tiên, ông bà, cha mẹ cũng đã trao truyền cho chúng ta. Và Tổ tiên chúng ta, kể cả cái thế hệ Tổ tiên trẻ nhất là cha mẹ, đang có mặt một cách rất là đích thực trong từng tế bào của cơ thể. Và vì vậy cho nên người đàn bà kia Tuy không có biết triết học, tuy không biết khoa học, nhưng mà đã nói lên được cái tuổi giác đó. Này con, mỗi khi con nhớ mẹ, con chỉ cần đưa tay lên, con nhìn thì con sẽ thấy đỡ nhớ. Tại vì bà không nói, nhưng mà nó chứa cái ý nghĩa là mẹ đang có mặt trong từng tế bào cơ thể của con. Cái sự thật khoa học đó hiện bây giờ đã được mọi người chấp nhận. Chúng ta thường hay nói với nhau là con cái ở đâu thì ông bà ở đó. Điều này cũng là một sự thật khoa học. Ông bà đi theo con cái không phải là đi theo sau lưng hoặc là đi theo bên phải hoặc theo bên trái hoặc đi trước mặt mình mà ông bà đi theo ngay trong từng tế bào và cơ thể. Chúng ta đi đâu là chúng ta đem Tổ tiên và ông bà đi theo đó. Và điều đó có thể hiểu một cách rất là khoa học. Chúng ta đi Mỹ thì Tổ tiên đi Mỹ Chúng ta đi Hòa Lan thì Tổ tiên đi Hòa Lan. Chúng ta đi Úc thì Tổ tiên đi Úc. Chúng ta lên thiên đường thì Tổ tiên sẽ lên thiên đường. Chúng ta xuống địa ngục, Tổ tiên cũng sẽ xuống địa ngục với chúng ta. Cái xã hội của chúng ta trong cái trong cuối thế kỷ thứ 20 và đầu thế kỷ 21 con người có cảm tưởng là mình mất gốc. Mình cảm thấy bơ vơ, mình cảm thấy lạc loài, mình không có cảm thấy được cái sự liên hệ giữa mình và tổ tiên mình và ông bà, cha mẹ mình. Có những người trai trẻ lớn lên dành cha, dành mẹ, phú nhận cái văn hóa của mình, phú nhận cái dân tộc của mình, cái đất nước của mình là tại vì họ đã quá họ đã gánh chịu quá nhiều khổ đau. Họ dẫn cha họ Cho đến nỗi họ tuyên bố như thế này, ông đó hả? À, tôi không có muốn có gì liên hệ tới ông đó hết. Đó là những người thanh niên Tây phương khi mà dẫn cha tới cái mức tới cái mức đó thì có thể tuyên bố một câu như vậy, ông đó hả? À, tôi đâu có muốn có liên hệ gì với ông đó đâu. I do not want to have anything to do with him. Nói như vậy không có nghĩa là không có những người thanh niên Việt Nam có nghĩ như vậy và có nói như vậy. Khi mà mình cảm thấy rằng những đau khổ của mình á, là do cha mình gây ra, mẹ mình gây ra, thì mình thù hận cha, mình thù hận mẹ và mình muốn rằng mình không muốn có liên hệ gì tới cha với bè nữa và đó là những con người phóng thể những con người không có gốc rễ mà khi chúng ta không có gốc rễ thì chúng ta không thể nào có hạnh phúc được thế hệ chúng ta thời đại chúng ta đã chế tạo ra không biết bao nhiêu con ma đói những con ma đói bằng xương bằng thịt đàng hoàng nó đi trong xã hội đi trong cuộc đời đi kiếm một chút uh, hiểu và một chút thương đi kiếm một nơi nương tựa nhưng mà hoàn toàn là bơ bơ và chúng ta chỉ cần chỉ cần có một chút thời giờ nhìn quanh là chúng ta nhận diện ra được những con ma đói đó họ đói không phải là đói cơm hay đói áo họ đói hiểu biết họ đói tình thương, thương và cái Hiểu đó, cái thương đó gia đình đã không cung cấp được cho họ. Họ không có tin vào nơi hạnh phúc gia đình. Họ nghĩ rằng hạnh phúc gia đình là một cái ảo tưởng, là một cái không bao giờ có. thì tại vì từ khi họ sinh ra họ chưa bao giờ thấy ở trong gia đình có hạnh phúc. Cha làm khổ mẹ, mẹ làm khổ cha, đây nghiến cha đây nhến mẹ, mẹ đây nghiến cha. Và tất cả những cái tất cả những cái đó đã làm, đã gây ra những vết thương rất là sâu đậm nơi người con trai nơi người con gái và khi giữa cha mẹ không có truyền thông không có communication khi mà giữa cha con không có sự truyền thông cha không có nhìn mặt con được con không có nói chuyện với cha được thì làm sao có hạnh phúc và gia đình Không phải là cái chỗ mà người trẻ muốn trở về và người trẻ đi tìm quên lãng ở những cái lĩnh vực khác. Và vì vậy cho nên người trẻ xa vào hầm hố của tội ác, của tội phạm, của ma túy, của trát tàn. Ở bên Pháp, Mỗi ngày có vào khoảng 33 thanh niên tự tử. Họ tự tử không phải là vì thiếu cơm, thiếu áo, mà họ lâm vào trong cái trạng thái tuyệt vọng. Cuộc đời của họ, trong cuộc đời của họ, họ chưa bao giờ tiếp nhận được cái hiếu và cái thương từ cha, từ mẹ, từ xã hội. Và cuộc sống đối với họ không có ý nghĩa gì hết. Và họ nghĩ rằng muốn chấm dứt khổ đau, thì cái phương pháp uh, duy nhất còn lại của họ là chấm dứt cuộc đời mình. Mỗi ngày, 33 thanh niên Pháp tự tử. Cái đó, nó hơi nhiều đối với tôi. Mà các nước khác ở Âu Châu, tình trạng nó cũng tương tự Tôi không biết là tại Việt Nam mỗi ngày có bao nhiêu người thanh niên Việt Nam tự tử. Nhưng mà cái số lượng các gia đình trong đó, cha không truyền thông được với mẹ, con không truyền thông được với cha và mọi người trong gia đình không cảm thấy có hạnh phúc. Cái số lượng gia đình đó nó càng ngày càng tăng và cái tỷ số những cái cặp vợ chồng ly dị nó càng ngày càng tăng. Ở Hòa Lan tôi nghe nói rằng cái tỷ số của những, người, của những cặp vợ chồng ly dị là trên 50%. Cái cấu trúc gia đình ở tại xã hội tây phương bây giờ rất là lỏng lẻo rất là mong manh và cái cấu trúc đó có thể tan rã bất cứ lúc nào. Ngày xưa chúng ta có một cái gia đình vững chãi hơn nhiều. Và khi có những khó khăn ở ở trong gia đình của mình thì mình có thể chạy sang nhà ông chú bà thím ông bác để tìm hàng và sau đó thì chúng ta có thể trở về nhà được nhưng mà bây giờ cái gia đình nó nhỏ xíu mỗi gia đình ở trong một cái một cái nhà rất là nhỏ hẹp trong chung cư một cái apartment và những cái gia đình đó là những cái gia đình gọi là hạt nhân uh, nuclear family rất là nhỏ, chỉ có hai vợ chồng, một đứa con hoặc là hai đứa con. Khi mà mình cảm thấy mình không bám được vào, mình có gốc rễ, mình không có bám vào được cái gia đình của mình, không có gốc rễ trong gia đình, không có gốc rễ trong truyền thống tâm linh, không có gốc rễ trong xã hội và trong văn hóa, trong đất nước, thì mình trở thành con ma đói mà xã hội Tây Phương thì bây giờ sản xuất rất là nhiều ma đói. Trung tâm tu học của chúng tôi ở tại Pháp Quốc hay là ở tại Mỹ Quốc luôn luôn tiếp nhận những con ma đói. Và không có khó khăn gì hết. Mình chỉ nhìn họ một phút đồng hồ làm biết rằng đó có phải là con ma đói đích thực hay không. Cái cách họ đi, cách họ ngồi, cách họ nhìn, cách họ nói chuyện nó chứng tỏ rằng họ là con ma đói. Đói tình thương đói hiểu biết, đói một cái gì đó để mình có thể đồng nhất hóa, thống thuộc vào hoàn toàn là bơ vơ. Trong những năm hành đạo ở tại Tây Phương chúng tôi đã giúp cho không biết bao nhiêu người Tây Phương trở về được với gia đình của họ tái lập lại được truyền thông với cha với mẹ và xây dựng lại được cái tình thân ở trong gia đình chúng tôi đã giúp cho vô số cặp vợ chồng cặp cha con cặp mẹ con hòa giải được với nhau và chúng tôi đã sử dụng những yếu tố của văn hóa Việt Nam để làm trận đầu tôi nói với một người thanh niên anh nói rằng anh muốn không có liên hệ gì với cha của anh hết điều đó, nó rất là buồn cười tại vì nếu anh có thì giờ mà anh nhìn lại chút xíu thì anh thấy rõ ràng là anh là sự tiếp nối của cha anh và anh chính là cha anh đó you are a continuation of your father you are your father anh hay nhìn một cái hạt bắp mà người ta mới gieo xuống đất. Thì năm ngày sau hạt bắp nó nảy mầm. Và mình thấy có một cây bắp con. Nó biểu hiện. Có hai lá, có ba lá. Và khi cây bắp con biểu hiện nó rồi. Thì mình cũng có thấy cái tướng. Cái hình tướng của hạt bắp nguyên sơ nữa. Hạt bắp coi như đã chết. Để cho cây bắp được sinh ra. Nhưng mà kỳ thực hạt bắp đâu có chết. Hạt bắp chỉ luân hồi thành cây bắp và không có cái chết tự tính của cây hạt bắp là vô sinh, là bất diệt thì khi anh là người có trí tuệ anh nhìn vào cái bắp thì anh có thể thấy được cái hạt bắp không phải với cái tướng cũ của nó nhưng cái tướng mới của nó tại vì cây bắp là sự tiếp nối của hạt bắp cây bắp chính là hạt bắp Và khi cái bắp lên được một thuốc rưỡi và có cái bông và có hai cái trái bắp thì cái đó cũng là sự tiếp nối của hạt bắp ban đầu. Và khi nhìn cái cờ bắp và khi nhìn những trái bắp mới ta phải thấy được cái hạt bắp ban sơ. Cũng vậy anh nhìn vào anh coi. Anh sẽ thấy rằng anh là sự tiếp nối của ba anh, của cha anh. Anh Anh là sự tiếp nối của mẹ anh và anh chính là cha anh, anh chính là mẹ, mẹ mẹ anh. You are a continuation of your father, you are your father. Đây là một cái sự thực. Hiển nhiên anh phải công nhận là ba anh, mẹ anh có mặt một cách rất là hiện thực trong từng tế bào của cơ thể anh. Anh có thể nào lấy ba anh ra khỏi con người của anh được? anh không thể nào lấy mẹ anh ra khỏi con người của anh được và như vậy anh dần ba anh tức là anh dần chính bản thân anh anh không có nẹ thoát anh sẽ sử dụng những cái phương pháp của chúng tôi đề nghị để anh hòa giải với cha anh trong anh trước tại vì anh biết rằng thật là vô vọng nếu anh muốn lấy ba anh ra khỏi anh điều đó là điều anh không thể nào làm được tại vì anh là sự tiếp nối của ba anh anh chính là ba anh vì vậy cho nên anh không có con đường thoát. Chỉ có một con đường duy nhất là hòa giải với cha anh, trắng anh. Và cái phương pháp đó là phương pháp quan chiếu Thấy mình là sự tiếp nối của cha. Thấy mình là cha. Có thể cha mình trong quá khứ, trong thời thơ ấu đã không được may mắn Đã bị dầm vập, bầm dập. Đã không được thương yêu. Đã không được chăm sóc và những vết thương của tôi thơ nơi ba anh chưa bao giờ lành cả và ba anh chưa có cơ duyên gặp được chánh pháp gặp được một thầy một sư cô hay là một vị lãnh đạo tinh thần giúp cho ba anh có thể nhận diện vết thương ôm ốc vết thương và chữa hóa vết thương và vì vậy cho nên ba anh đã trao truyền cho anh nguyên vẹn cái vết thương mà cha, cha anh đã tiếp tiếp Khi chúng ta có niềm đau nỗi khổ mà chúng ta không có biện pháp để trị liệu và chuyển hóa thì chắc chắn là chúng ta sẽ trao truyền cái niềm đau, niềm đau nỗi khổ đó cho con và cho cháu chắc chắn là như vậy Bởi vì vậy cho nên sự tu tập rất là quan trọng Tu tập là để làm gì? Để mà nhận diện những cái niềm đau nỗi khổ trong ta để có thể trị liệu để có thể chuyển hóa để đừng có trao truyền nó lại cho những thế hệ tương lai. Nếu mình là một người cha hay, một người mẹ giỏi, thì mình muốn trao truyền, chỉ muốn trao truyền những cái hay, cái đẹp của mình thôi, cái hạnh phúc của mình thôi. Và muốn như vậy thì phải có sự tu tập. Nếu mình muốn là một người thầy giỏi, thì mình chỉ trao truyền những cái đẹp, những cái hay, những cái tuệ giác, những cái tự bi của mình thôi. Còn những yếu kém của mình, còn những khổ đau của mình, mình phải biết ôm ấp, mình phải biết chuyển hóa, mình phải bất trị liệu trước khi mình trao quyền cho thế, thế hệ tương lai. Mỗi chúng ta đều có hai cái gia đình. Cái gia đình huyết thống, trong đó gồm có ông bà, cha mẹ. Và cái di sản, cái di sản di truyền mà chúng ta tiếp nhận là từ cha mẹ, từ ông bà huyết thống. Nhưng mà mỗi chúng ta cũng đều có một gia đình tâm linh. tại vì mỗi người trong chúng ta đều có cái chiều hướng tâm linh trong cuộc sống nếu không có chiều hướng tâm linh trong cuộc sống thì cuộc sống của mình sẽ khô khan, khô cằn, nghèo đói, khổ đau. và vì vậy cho nên mỗi người đều có một chiều hướng tâm linh trong cuộc sống hàng ngày của mình giả sử vua trần thái tông mà không có cái chiều hướng tâm linh trong đời sống, thì vua đã không thể nào trở thành một vị vua như vua đã trở thành năm 20 tuổi. Vua bị Thái sư Trần Thủ Độ bắt ép phải bỏ người yêu công chúa chiêu Hoàng để cưới người chị ruột của của, của, của Lý Triều Hoàng đã có thai tại vì Trần Thủ Độ muốn nóng nóng lòng muốn có sự kế tiếp cho dòng dõi nhà Trần và thấy Lý Chu Hoàng lâu quá mà chưa có thai thì nóng ruột muốn phế Triều Hoàng để cho vua cưới à, người chỉ của Triều Hoàng người chỉ đã có thai sẵn với là An Sinh Vương Trần Liễu An sinh vương Trần Liễu rất là căm thù, đã đã tổ chức hải quân để chống lại triều đình. Và trong khi đó thì Trần Cảnh làm vua và cái chính trị hoàn toàn là do Trần Thủ Độ à, quyết định. Và chính thần, Trần Thủ Độ đã ép Trần Cảnh phải buông Lý Châu Hoàng ra buông người yêu của mình ra để cưới chị của của người yêu và vì vậy cho nên trong cái đau khổ tuyệt cùng đó, Trần Cảnh đã bỏ ngai vàng tìm lên núi Yên Tử để muốn xuất gia với Thiền sư Viễn Chứng. thì sau mấy ngày tìm kiếm, Trần Thủ Độ phát kiến ra rằng vua đang ở trên núi và Trần Thủ Độ lên ép vua phải trở về để làm vua và dọa với vị thiền sư trên núi rằng nếu mà vị thiền sư không có khuyên vua về kinh thì là Trần tu Độ sẽ thiết lập cung điểm ngay ở trên núi và vì vậy cho nên cho nên viên chứng thiền sư đã tàu với vua bây giờ đây dân muốn bệ hạ về thì bệ hạ không về sao được bệ hạ cứ về đi, cứ làm vua đi cứ đóng cái vai trò lãnh đạo chính trị cho đất nước nhưng mà có một điều mà Bệ Hạ có thể làm được là mỗi ngày có thể nghiên cứu và thực tập cái giáo lý của Đức Thế Tôn. Không phải là chỉ ở trong núi mới tu được, ở dưới thành phố cũng tu được. Mình làm nhà chính trị, mình cũng có thể vừa làm chính trị vừa tu. Đó là lời khuyên của quốc sư viên chứng ở trên núi Diện Tử. Và nhớ lời quốc sư, cho nên từ đó về sau, mỗi đêm sau cái giờ sau một ngày làm việc nặng nhọc về chính trị, về quân sự, thì vua đều trong đèn lên để học kinh và để ngồi thiền. Trần Thái Tông đã sáng tác nhiều tác phẩm, ở trong đó có cái tác phẩm gọi là Lục Thời Sám Hối Khoa Nghi. Để vua tự thực tập bằng cái nghi thức của mình, nó có nghĩa là vua đã hành... Đã, đã thực tập bái sáng và ngồi thiền 6 lần trong 24 giờ đồng hồ. Và nếu không có cái chiều hướng tâm lên đó, thì vua đâu có đủ sức mạnh để có thể hoàn tất được cái sứ mạng của một nhà chính trị như vậy. Nói một cách khác hơn là từ hồi 20 tuổi, vua đã biết tu, vua đã biết đem vào trong cái đời sống của mình một cái chiều hướng tâm linh để mình có đủ sức mạnh để đối phó với những cái khó khăn nó dồn dập trong một nhà chính trị còn trẻ còn thiếu kinh nghiệm và nhờ đó mà vua chịu đựng được những cái đau khổ vượt thắng được những khó khăn và trở thành một con vua à, nổi tiếng thành công trong cái lĩnh vực trong cái lĩnh vực dựng nước giữ nước và giáo dục cho quốc dân vì vậy cho nên chúng ta biết rằng mỗi chúng ta ngoài cái gia đình huyết thống phải có một gia đình tâm linh Và nhờ cái gia đình tâm linh đó Chúng ta được nuôi dưỡng Trong cái đời sống tâm linh của mình Ta biết làm thế nào Để nhận diện, để ôm bắp Để trị liệu Để chuyển hóa những cái nỗi khổ, Niềm đau của ta Thì ta mới có thể phục vụ được cho gia đình Phục vụ được cho quốc gia Phục vụ được cho xã hội Một cách Một cách thành công một cách vững chãi, một cách hữu hiệu. Và nếu chúng ta đọc sử lý và trần thì chúng ta thấy rằng tất cả các ông vua lý đều có tu, đều có thực tập thiền. Và các ông vua trần cũng vậy. Và các vị đó không có đợi lớn tuổi về hưu mới bắt đầu thực tập. Họ thực tập ngay từ khi còn ấu thơ. Ngay vua Trần nhân tộc Vua Trần Nhân Tông là ông vua thứ ba của Triều Trần. Từ hồi còn là chú Tiểu Đồng đã theo học với Tuệ Trung Thượng Sĩ, Tuệ Trung Thượng Sĩ tức là Hưng Hưng Ninh Vương, Trần Quốc Tung là anh cả của tướng Trần Hưng Đạo. An sinh vương Trần Liễu trước khi chết có kêu mấy đứa con tới dặn dò là các con phải trả thù cho cha là tại vì trần thủ độ đã cướp đã cướp vợ của cha để gả cho, cho người em nhưng mà những đứa con của an sinh vương trần liễu đã không nghe lời cha tại vì từ, từ hoàng thái hậu thiên cảm là người con gái đầu cho đến an cho đến uh, cho đến uh, an ninh vương trần uh, trần quốc tung cho đến hưng đạo vương trần hưng đạo tất cả những cái đứa con của an sinh vương trần liễu đều quay về phụ tá cho chính quyền nhà trần và họ có một cái một cái ý hướng đoàn kết rất là mạnh và cái đó là nhờ sự thực tập đạo Phật nối kết nó tha, nó, nó giúp cho mình tha thứ được những cái lỗi lầm chuyển hóa được những cái khổ đau những cái giận hờn những cái thù hận và để cùng góp sức với nhau xây dựng một cái đất nước vững chãi có khả năng chống lại với cái sự đe dọa của phương Bắc Tôi nhắc lại một vài sự kiện lịch sử là để quý vị nhớ tới cái sự thật là mỗi chúng ta đều phải có hai cái gia đình, một cái gia đình huyết thống và một cái gia đình tâm linh. Gia đình huyết thống trao truyền cho mình bằng con đường huyết thống và gia đình tâm linh trao truyền cho mình bằng con đường văn hóa. Và trao truyền bằng con đường văn hóa tâm linh nó cũng đi thẳng vào trong từng tế bào của cơ thể. Tây Phương, họ bây giờ, họ ưa dùng hai cái danh từ đi đối với nhau là Nature, 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 và Nurture, Nurture tức là sự nuôi dưỡng. Nature tức là tiên thiên, và Nurture là hậu thiên. Cha mẹ sinh ra mình với cái hình hài này, tức là tiên thiên. Còn thầy mình trao trưởng cho mình những cái yếu tố của nếp sống tâm linh, đạo đức, cái đó là hậu thiên và cả hai cái đường lối trao truyền đều đi thẳng vào trong từng tế bào của cơ thể tôi không có con cái huyết thống nhưng mà tôi có rất nhiều con cháu tâm linh và không có ngày nào tôi không có trao truyền những cái gì mà tôi cho là hay nhất đẹp nhất của cuộc đời tôi và vì vậy cho nên cái gia đình huyết thống cái gia đình tâm linh của tôi là một cái gia đình rất là lớn và bất cứ một cái tư duy nào Bất cứ một cái ngôn ngữ nào Một cái lời nói nào Hay bất cứ một cái hành động nào Đều là những cái phẩm vật để trao truyền Nếu cái tư duy của người ta Đi đôi được Với trí tuệ và tử bi Với sự bao dung Với sự hòa hải Thì tư duy đó là một cái trao truyền Một cái phẩm vật trao truyền Cho con cháu, con cháu tâm linh nếu lời nói của ta nó đi đi đôi với sự hóa ải, nó đi đôi với tình thương và sự hiểu biết, nó đi đôi với sự an ủi và cái khả năng à, gây niềm hy vọng, niềm tin yêu, thì cái lời nói đó là một phóng vật trao truyền. Và nếu những hành động của mình mà nó đi đôi với là cái ý chí muốn bảo vệ sinh mạng, muốn cứu đời giúp người, thì cái hành động đó là một phẩm vật cao truyền. Mỗi tư duy của tôi, nó mang chữ ký của tôi. Tôi cũng có thể nói rằng đó không phải là tư duy của tôi. Rõ ràng nó mang cái chữ ký của tôi. Tôi cũng thể nào chối cãi đó là cái tư duy của tôi. Nếu tư duy đó, nó mang cái tính tham, sân và si, thì đó là một tư duy tiêu cực. Và nếu tôi trao truyền lại cho con, cho cháu, thì tội nghiệp cho chúng đó. Tại vì con, cháu tôi là sự tiếp nối của tôi là tôi và vì vậy cho nên tôi rất cẩn thận để cho cái tư duy của tôi nó luôn luôn là tránh tư duy right thinking chẳng tư duy tức là tư duy đi theo với cái hiểu, cái thương, cái sự bao dung và mỗi cái lời nói của tôi nó mang theo chữ ký của tôi tôi cũng thể nói rằng đó không phải là câu tôi đã nói tại cái lời nói đó có thể gây hoang mang có thể gây hạnh thù. Và tôi không có muốn trao truyền một cái lời nói như vậy. Tôi không được, tôi không muốn được tiếp nối bằng một cái lời nói như vậy. Và vì vậy cho nên sự tu tập nó giúp cho tôi chỉ trao truyền những cái gì nó đi đôi với tinh thần, từ bi, trí tuệ, hiểu biết, bao dung và thương yêu. Và những hành động của tôi cũng vậy. Mỗi cái hành động của tôi đều mang chữ ký của tôi. Tôi không thể nào chối bỏ được. Và hành động đó phải là hành động bảo vệ sự sống xây dựng tình vấn đề thì đó là cái phong mặt đáng để trao truyền để được tiếp nối luân hồi là như vậy, luân hồi là được tiếp nối và mình muốn luân hồi mình muốn luân hồi cho thật đẹp thì mình phải chế tác những cái tư tưởng rất là thiện và là tránh tư duy mình chế tác những ngôn ngữ rất là đẹp và là tránh ngữ và mình chế tác những cái đồng hành động rất rất là uh, cao cả thì gọi là chánh nghiệp và chỉ có những người tu Họ mới biết rằng họ đang trao truyền Tránh tư duy hay là tà tư duy Họ đang trao truyền Trao truyền tránh ngữ hay là tà ngữ Họ đang trao truyền tránh nghiệp hay là tà nghiệp Và vì vậy cho nên Cái đời sống tâm linh Cái chiều hướng tâm linh là dimension spirituelle Là rất là quan trọng cho mỗi người Làm cha Làm mẹ Mình phải có cái chiều hướng tâm linh làm thầy giáo làm cô giáo mình phải có chiều hướng tâm linh làm thương gia làm ký nghề gia mình phải có cái chiều hướng tâm linh làm nhà văn học làm nhà chính trị mình phải có chiều hướng tâm linh để mình chỉ trao truyền những cái gì tích cực mà không trao truyền những cái gì có tính cách tiêu cực và vì mình không có muốn tiếp nối một cách không đẹp đẽ cho nên mình cương quyết chỉ trao được những cái gì có tính cách tích cực mà thôi. Tôi nói với người thanh niên Âu Châu. Anh nhìn lại coi. Anh đặt ra hỏi tại sao cha của anh có nhiều khổ đau, có nhiều hận thù, có nhiều bạo động. Có nhiều tuyệt vọng. Cha anh có muốn như vậy không? Hay là tại vì cha anh đã là nạn nhân của một cái xã hội, của một cái gia đình mà trong đó người ta không có chế tác được chất liệu hiểu, chất liệu thương, chất liệu bao dung, chất liệu nuôi dưỡng. Và nếu ba anh có may mắn gặp được một người bạn hay là một người thầy có đời sống tâm linh dồi dào mà chỉ dẫn cho ba anh cái phương pháp nhận diện ôm ấp và chữa hóa những cái nỗi khổ, niềm đau trong ba anh thì ba anh đã có thể chữa hóa rồi và ba anh đã không trao truyền những cái tiêu cực đó cho anh và nếu ba anh chưa có cái may mắn đó, thì anh phải biết nhìn ba anh bằng con mắt xót thương tội nghiệp cho ba Ba chưa bao giờ có cơ hội. Ba chưa bao giờ được ai giúp đỡ. Ông nội, bà nội đã làm khổ ba, không có khả năng để giúp ba. Bạn bè của ba cũng chưa có cơ hội để giúp ba, tội nghiệp cho ba. Riêng mình, mình đã có cơ hội tiếp xúc với những bậc đạo sư, những người anh, những người chị, những người bạn có cái chiều hóc hướng tâm linh tốt giúp cho mình nhận diện ôm ấp và chữa hóa những khổ đau trong mình. Vua Trần Thái Tôn, năm 20 tuổi, ôm ấp cái niềm năng đó được được may mắn gặp được viên chứng quốc sư ở trên núi Yên Tử mà chính viên chứng quốc sư đã khai sinh ra đời sống tâm linh cho vua Trần Thái Tông. Và từ đó trở về sau vua Trần Thái Tông đã có con đường tu học, đã có một chiều hướng tâm linh trong cái đời sống của mình, đời sống của một vị vua đời sống của một nhà chính trị và vì vậy cho nên vua Trần Nhân Tông đã có cái cơ hội nhận diện, ôm ấp chuyển hóa những cái nỗi khổ, niềm đau trong lòng. Do đó cho nên vua Trần Nhân Tông đã có thể tạo nên sự đoàn kết trong dòng họ trong triều đình và để thành công nhưng mà ông vua lớn chúng ta cũng vậy. Nếu mà cha chúng ta không có cơ hội thì đó là tại vì cha chúng ta không được may mắn. Và điều đó không đáng để cho chúng ta phải giận cha, phải thù hận cha. Chúng ta phải phát ra lòng lại bị tội nghiệp ba quá đi. Ba chưa bao giờ gặp được một vị như là thiền sư viên chứng trên núi Yên Tử. Ba chưa bao giờ được tiếp xúc với chánh pháp. Ba chưa bao giờ tiếp xúc được với những cái pháp môn tu tập. Nó giúp cho ba có thể nhận diện được những cái nỗi khổ, niềm đau. Ôm ấp những cái nỗi khổ, niềm đau đó. Để mà chữa hóa, để mà trị liệu Bây giờ mình phải giúp ba Mình phải thực tập cho được Và sau khi mình thực tập thành công rồi Mình hòa giải được với ba Trong từng tế bào cơ thể Thì mình có thể giúp cho ba Hóa hóa giải và trị liệu được Một cách rất là dễ dàng Và những người thanh niên như vậy Đã nghe lời tôi Đã tu tập, đã chữa hóa Và đã trở về để giúp cho Thân phụ và thân mẫu của những người đó và khi mình giúp được cho một người thanh niên, một cô thiếu nữ như vậy, chuyển hóa được những cái khổ đau và trở về hòa giải được với cha, với mẹ, thì cái niềm vui của mình rất là lớn. Cái hạnh phúc của mình rất là lớn. Cái hạnh phúc của mình không nằm ở chỗ mình có uy quyền, mình có tiền bạc, mình có danh vọng hay mình có sắc dục. Mà ở chỗ là mình thấy cuộc đời mình có một cái ý nghĩa mình giúp được cho rất nhiều người chuyển hóa được nỗi khổ, niềm đau và hòa giải được với cái người thương của họ. Khi chúng ta nghiên cứu văn hóa Việt Nam thì chúng ta thấy rằng giáo lý của Đạo Phật đã đi đôi được một cách rất là tuyệt hảo với là cái truyền thống thờ cúng tổ tiên ông bà. Truyền thống tổ tiên, cuộc thờ truyền thống thờ cúng tổ tiên đã có mặt tại đất nước này trước khi Phật giáo được du nhập, nghĩa là trên 2 năm. Phật giáo được du nhập vào đất nước Việt Nam, vào thế kỷ đầu của kỷ Nguyên Tây Lịch. Và tới đầu thế kỷ thứ ba, chúng ta có một vị thiền sư lối lạc là thiền sư Tăng Hội. Và giữa thế kỷ thứ ba, vị thiền sư Việt Nam đó tên là Tăng Hội đã qua Trung Quốc để giảng dạy đạo thiền và Thiền Sư đã làm trường đó 300 năm trước khi Tổ Bồ Đề Đạt Ma từ Ấn Độ sang Trung Quốc và vì vậy cho nên ở Việt Nam nếu chúng ta biết lịch sử thì thay về thay vì thờ Tổ Bồ Đề Đạt Ma trong các thiền viện thì ta phải thờ Tổ Tăng Hồi thôi tại vì Tổ Tăng Hồi là người sáng lập Thiền Tông Việt Nam và chính người đã đem Thiền sang dạy ở bên Trung Quốc và tuổi, tuổi của Tổ lớn hơn Tổ Bồ Đề Đạt Ma tới 300 năm Cái câu nói của bà mẹ Việt Nam Chưa bao giờ từng học chữ học trước Con ơi, mỗi khi qua bên nớ mà con nhớ mẹ Con chỉ cần đưa tay lên Con nhìn thì con đỡ nhớ Cái câu đó nó chứ đừng tùy nhé của Phật giáo và có truyền thống à, thờ cúng tổ tiên Việt Nam trong Phật giáo chúng ta có hệ thống văn học Bắc Nhã và Trung Quảng nếu chúng ta đặt vấn đề cái hạt bắp mà nó đã sinh ra cái bắp cái hạt bắp đó với cái bắp đó là một hay là một cái thực Tại một cái thực thể hoặc hai cái thực thể khác nhau. Một cái entity hay là hai cái entity separate. Thì chúng ta nói một cũng không đúng. Mà nói hai cũng không đúng. Chúng ta biết rất rõ là cái bắp nó từ hạt bắp mà sinh khởi. cái bắp là sự tiếp nối của hạt bắp. Nhưng mà nói cái bắp là hạt bắp thì có cái gì nó còn lẫn cận Mà nói cái bắp không phải là một cái thực, thực thể hoàn toàn khác và bắp thì cũng không có đúng. Và trong triết học trung quan thì chúng ta có cái, cái giáo lý gọi là phi nhất, phi gì Phi nhất là không phải một. Phi dị nghĩa là không phải là hai cái khác nhau. Not the same thing. Not two different things. Không phải là một cái, mà cũng phải là hai cái. Đó là cái sự thật liên hệ tới hạt bắp và cái bắp. cái bắp với hạt bắp không phải là một, mà cũng phải là hai cái thực tế khác nhau. Thì đứa con với người cha cũng vậy. Đứa con là từ người cha mà sinh ra. Nhưng mà nói đứa con với người cha là một người cũng không đúng, mà nói là hai người khác nhau cũng không đúng. Và đó là cái giáo lý thầm thầm ví dụ ở trong quan là phi nhất phi gì khi chúng ta nhìn đám mây thì chúng ta có thể nghĩ rằng đám mây đó nó có sinh, có diệt và cái đầu, trong cái đầu ta là sinh nghĩa là từ cái chỗ không có gì hết mà tự nhiên có một cái gì à, from something, from nothing suddenly there something và diệt nghĩa là đang làm cái gì đó, tự nhiên trở thành không có cái gì cả. From something you become nothing. Thì cái đầu ta hiểu về sinh và về diệt như vậy. Nhưng mà nếu chúng ta quán chiếu về đám mây, chúng ta sẽ thấy rằng đám mây không phải là từ cái chỗ không mà nó trở thành có được. Trước khi là đám mây, thì đám mây đã là nước sông, nước hồ, nước ao, nước biển và sức nóng của mặt trời. Trong cái tiền giúp của nó, trong cái kiếp trước của nó đám mây đã từng là nước và đã là đã là hơi nóng và vì vậy cho nên đám mây không phải sinh ra mà chẳng qua là một sự tiếp nối của nước sông nước hồ nước ao nước biển và sức nóng của mặt trời đó là sự tiếp nối cũng như cái tờ giấy này cũng như tờ giấy này nó không phải là từ không mà sanh sẵn có trước khi mang cái tướng của tờ giấy thì nó đã là cây rừng và vì vậy cho nên nó là sự tiếp nối của cây rừng. Và vì vậy cho nên cái từ tánh của đám mây là vô sinh. Đám mây chưa bao giờ từng sinh ra hết. Cái giờ phút mà ta gọi là giờ sinh của đám mây chẳng qua là cái giờ phút của một sự tiếp nối. Tiếp nối dưới một cái hình thái có mặt khác. Và khi mà đám mây biến thành mưa Thì đám mây không có chết Tại vì chết có nghĩa là từ có mà trở thành không Mà một đám mây không bao giờ có thể chết thêm được Không có thể nào chết được Đám mây chỉ có thể trở thành tuyết Trở thành mưa Hay là trở thành băng mà thôi Nước đá mà thôi Và vì vậy cho nên Nếu chúng ta có con mắt vô tướng Con mắt của Trung Quang Luận Thì chúng ta nhìn cơn mưa Ta thấy đám mây ở trong đó Và nếu chúng ta có cảm tình với một đám mây, mà nếu đám mây không còn trên trời nữa thì chúng ta có thể than khóc. Nhưng mà trong khi đó cơn mưa nó đang là sự tiếp nối của đám mây. Nó nói rằng, anh ơi, chị ơi, tại sao khóc? Em đây này, em đang còn đây này, và em đang có mặt dưới một cái hình thức mới. Và như vậy chúng ta thấy rõ ràng là cơn mưa là sự tiếp nối của đám mây. Đám mây không thể nào chết được đám mê chỉ có thể được tiếp nối giữa những hình thái thái khác. Đó là luân hồi. Đó là một sự thật rất là khoa học. Lavoisier nhà khoa học Pháp nói rằng là không có cái gì xanh mà cũng không có cái gì diệt. Rien ne secret, rien ne super. Và ông ta dùng đúng những chữ trong tâm Kinh Bắc Nhã thì chữ Pháp bất sinh, bất diệt. Rien ne secret, rien ne super. Và tự tấn của vàng của vàng hữu là vô sinh, bất diệt không phải một cũng phải Thì khi mình nhìn vào đứa con và nhìn cho kỹ thì thấy rất rõ đứa con là sự tiếp nối của người cha. Và nếu đứa con có thể có cơ hội để tu tập, để chuyển hóa thì những cái nỗi khổ, niềm đau mà cha trao trường lại đứa con có thể chuyển hóa được. Và đứa con, đó là một đứa con có hiểu. Tại vì đứa con đó có khả năng chuyển hóa được những cái nỗi khổ niềm đau mà cha mình ngày xưa chưa chuyển hóa được. Và khi đã chuyển hóa ra rồi thì mình cũng có trao trưởng lại cái nỗi khổ niềm đau đó cho thế hệ tương lai nữa. Xin liệt vị tưởng tượng một cái ngọn đồi Trên đó có năm ngàn vị thiền sinh Âu Châu hay là Hoa Kỳ đang thực tập lại Ở Tây Phương chúng tôi thực tập thiền lại Trong khi chúng tôi gọi là địa xúc chúng tôi không có dùng cái chữ lạy, chúng tôi dùng chữ địa xúc. Ở tiếng Anh gọi là Touching the Earth. Let's see la Latte. Tại vì khi mà mình Năm bóc mình Mình chạm với đất Năm bóc tức là đầu Hai tay và hai chân Thì mình có cơ hội Mình có hội tiếp xúc được Với tất cả Những cái tố tiên của mình Khi Mình đang ở trong cái tư thế Ngủ thế đầu địa Năm bóc sát đất thì mình quán chiếu trở lại mình thấy trong dòng máu mình nó luân lưu sự có mặt của bao nhiêu tổ tiên huyết thống và tổ tiên tâm linh chúng ta có nhiều tổ tiên huyết thống rất là hào hùng nhưng mà thỉnh thoảng chúng ta cũng có những tổ tiên huyết thống rất là kém cỏi. chúng ta có lý thường kiệt có trần đạo nhưng mà chúng ta cũng có trần ích tắc và họ đều có mặt trong từng tế bào trong cơ thể ta Dầu hào hùng như là trận đạo Dầu yếu kém như là trần ít tắc Nhưng mà chúng ta phải chấp nhận Tất cả đều là tổ tiên của chúng ta Tại vì chúng ta là ai Chính trong tự thân của chúng ta Cũng còn những cái yếu kém Những cái lên xuống, những cái trò sụp Thì ta là ai mà dám không có chấp nhận tổ tiên của ta Và vì vậy cho nên Thấy được cái điều đó Thì mình chấp nhận các tổ tiên Không những những vị hào hùng, mà cả những vị còn yếu kém. Và tự nhiên trong lòng mình, sau khi đã chấp nhận rồi, nó có một cái niềm bình an. Cha mẹ mình cũng là tổ tiên, cái thế hệ tổ tiên trẻ nhất. Và nếu cha mẹ mình có những cái yếu kém, có những cái bạo động, có những cái buồn đau, và đã làm khổ mình, nhưng mà cha mẹ mình, mình cũng có thể nào. Từ khước, đó không phải là cha mẹ mình, đó không phải là tổ tiên mình mình quán chứa cho kỳ mình thấy cha mẹ mình đã không có cơ hội, đã không có sự may mắn, cho nên đã không có được một đời sống một tâm linh đủ để hướng dẫn cho người đó, cho những người đó chuyển hóa, trị liệu những cái nỗi khổ, và niềm đau. Và đến cái thế hệ mình, mình phải làm hay hơn cha mẹ để mình chuyển hóa những cái nỗi khổ, niềm đau mà mình đã tiếp nhận và mình trở đuôi, mình đổ cho cha mình đổ cho mẹ. Và những người thanh niên khi mà họ lại xuống họ thấy được cái điều đó đây là cái văn mà chúng tôi sử dụng để hướng dẫn cho những người thanh niên tây phương họ thực tập cái lạy cái lạy thứ nhất chúng tôi có pháp môn thiền lạy có ba cái lạy và có năm cái lạy và tất cả những cái pháp môn đem ra để mà giáo dục hướng dẫn cho người tây phương tu học hoàn toàn lấy từ gia sản văn hóa của Việt Nam. năm vóc sát đất, con tiếp xúc với tổ tiên và con cháu của con trong hai dòng tâm linh và huyết thống. Con có tổ tiên tâm linh của con là Bột, là các vị Bồ Tát, các vị Thánh Tăng và các vị Tổ sư qua các thời đại. Trong đó có các bậc sư trưởng của con đã qua đời hay là còn tại thế. Các vị đang có mặt trong con, các vị đã trao truyền cho con những hạt giống bình an, trí tuệ, tình thương và hạnh phúc. Nhờ liệt vị mà con có được một ít vốn liếng của an lạc, của tự giác và của từ bi. Trong dòng tổ tiên tâm linh của con, có những vị mà giới hạnh, trí tuệ và từ bi rất là viên mạng. Nhưng cũng có những vị mà giới hạnh, trí tuệ và từ bi còn khiếm khuyết. tuy nhiên con cúi đầu nhận chịu tất cả là tổ tiên tâm linh của con vì chính trong con cũng còn có những yếu đuối những khiếm khuyết về đức giới hành trí tuệ và từ bi và cũng vì con biết trong con còn có những yếu đuối và khiếm khuyết ấy cho nên con mở lòng chấp nhận tất cả các con cháu của con trong đó có những người mà giới hành trí tuệ và từ bi đáng cho con kính ngưỡng nhưng cũng có những người còn đang chật vật khó khăn và trồi sụp không ngừng trên con đường tu đạo. Đây là mình mới chỉ nói về cái phía gia đình linh mục. Họ giận các vị mục sư, họ phú nhận những vị đó là tổ tiên tâm linh của họ. Trong khi đó, những thế hệ cha anh của họ, các thế hệ tổ tiên tâm linh đó là tổ tiên của họ. Nhưng mà đến thời của những người thanh niên bây giờ thì họ giận cha, giận mục sư, giận nhà thờ và thề không có trở lại nhà thờ nữa. Là tại vì những người đó không có khả năng hiểu họ, những người đó ép họ phải làm những cái mà họ không có muốn làm, họ không có hiểu. Cũng như có những người thanh niên Việt Nam bị mẹ ép đi chùa, tới chùa nghe đọc kinh tiếng phạn chẳng hiểu gì hết đọc kinh tiếng hán việt chẳng hiểu gì hết và lại 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 cái lại này sau cái lại khác và một hồi thì nó chán đi chùa nó cảm thấy không có dính líu gì tới ông thầy ở trong chùa tới sư cô ở trong chùa cả tại vì nó cảm thấy rằng cái khung cảnh ở trong nhà chùa không phải là khung cảnh của nó và ở bên tây phương cũng vậy có những cái giáo đường mà cái cách học hỏi, cách uh, nghi thực tập nghi lễ nó không có phù hợp với người trẻ bây giờ. Và người trẻ khi bị bắt ép phải làm theo, phải học theo những cái đó, họ rất đau khổ, họ rất thù hận. Là tại vì những cái nhà lãnh đạo tâm linh không có khả năng làm mới, đối mới, hiện đại hóa cái cách dạy dỗ và thực tập. Một cái truyền thống mà không có khả năng tự lập mới mình thì sẽ đánh mất con cháu. Đạo Phật cũng vậy thôi. Nếu quý vị là những Phật tử, nếu quý vị là những vị giáo thọ là những cái vị trúc trí, thì quý vị biết rằng nếu quý vị không có hiện đại hóa Đạo Phật, nếu quý vị không cung cấp được cái thứ giáo lý và cái thứ hành trì nó phù hợp với tinh thần với tâm lý của những người trẻ thì những người trẻ cảm thấy lạc lỏng, xa xôi mỗi khi họ tới chua. Vì vậy cho nên cái nhu yếu hiện đại hóa Phật Pháp, hiện đại hóa Phật giáo, hiện đại hóa cái nền sự hoạt tâm linh của mình rất là quan trọng. Chúng ta phải giảng dạy như thế nào để người trẻ thấy rõ ràng những cái giảng dạy đó nó đang đáp ứng với những cái đau khổ, những cái bức xúc, những cái khó khăn, những tuyệt vọng của họ. Chúng ta phải cung cấp cho họ những cái phương pháp tu học nó có khả năng tháo gỡ, chuyển hóa những cái nỗi khối niềm đau của họ. Thì họ mới cảm thấy là họ thuộc về cái gia đình tâm linh này mà thôi. Thầm vấn đề này không phải là vấn đề chỉ là vấn đề của cơ đốc giáo hay là của Hồi giáo, mà cũng là vấn đề của Phật giáo. Và Phật giáo ở Trung Quốc, ở Đài Hàn, ở Việt Nam rất cần những nỗ lực của chúng ta để hiện đại hóa. Nếu không thì sẽ không có tương lai và con cháu chúng ta sẽ rất là bơ vơ. Tại vì trong cái truyền thống tâm linh này có rất là nhiều châu báu. Mà nếu chúng ta không có trí bày được cho thế hệ trẻ những cái châu báu đó, chúng ta dùng những cái hình thức học hỏi và thực tập quá xưa cũ, thì không thì chúng ta không thể nào trí cho, khai thị cho người trẻ thấy rằng đây là một truyền thống rất là sâu sắc, rất là nhiệm màu Mà cha ông của chúng ta qua bao nhiêu thế hệ, bao nhiêu thời đại, đã nương tựa, đã học hỏi và đã thành công trong sự nghiệp của họ sự nghiệp xã hội cũng như là sự nghiệp chính trị Xin các thượng tòa xin các vị số trưởng lắng nghe những người trẻ và phải làm thế nào để cung cấp cho những người trẻ những người trí thức những cái giáo lý và những cái thực tập nó đáp ứng lại được những cái nhu cầu đích thực của họ trong thời đại mới nghĩa là phải hiện đại hóa Đạo Phật thì khi chúng tôi khai thị cho những người trẻ Tây Phương có hàng ngàn hàng chục ngàn hàng trăm ngàn hàng triệu người trẻ Tây Phương đang đi như những con ma đoại tại vì không cảm thấy liên hệ gì với truyền thống tâm linh và truyền thống huyết thống, truyền thống huyết thống của họ. Thì sử dụng những cái yếu tố của nền văn hóa Việt Nam, trong đó có là Phật. Chúng tôi đã hướng dẫn cho họ, đã đưa họ trở về với truyền thống của họ để chấp nhận tổ tiên của họ, giàu tổ tiên của họ, còn những yếu kém, còn những khiếm khuyết về giới hành cũng như về đạo đức. Và có như vậy mới có một cơ hội làm mới cái truyền thống của họ mà thôi đổi mới cái truyền thống của họ mà thôi thì trong cái truyền trong cái gia đình tâm linh của mình thỉnh thoảng chúng ta thấy có những vị lãnh đạo tâm linh, giới hành rất là nghiêm minh, đạo đức rất là cao viễn. nhưng mà thỉnh thoảng chúng ta cũng thấy có những ông thầy phạm giới, có những sư cô phạm giới, mà như vậy không có đủ để chúng ta năng trí Chúng ta thấy rằng cái ông thầy đó, cái sư cô đó chưa được may mắn, gặp được minh sư, gặp được một cái đoàn thể tu học à, có khả năng bảo, bảo hộ, à, nâng đỡ, trai chở. Cho nên mới lâm vào cái tình trạng phải phá giới hay là chạy theo danh theo lợi. Thì điều này, điều này nó chứng tỏ rằng là những vị thiếu đó, thiếu may mắn chứ không phải là điều truyền thống chúng ta không có cho Bảo. Tại vì từ ngàn xưa cho đến bây giờ truyền thống của chúng ta đã sản xuất biết không biết bao nhiêu là vị cao tăng đã từng làm quốc sư cho các vị vua lớn đã từng cứu nước cứu dân ra khỏi những cái tình trạng hiếm nghèo thì trong quá khứ chúng ta đã làm như vậy được tại sao trong hiện tại và trong tương lai chúng ta sẽ không có đóng vai trò đó được và vì vậy cho nên chúng ta phải khuyên những người trẻ đó trở về chấp nhận những cái tổ tiên tâm linh của họ và nếu tổ tiên tâm linh còn yếu kém Thì ta phải làm đủ sức Để mà giúp cho các vị đó vượt thoát Cái tình trạng khó khăn yếu kém của họ Và khi mà chấp nhận được rồi Thì trong lòng nó có một sự bình an Rất là lớn Đứng về phương diện Tổ tiên huyết thống cũng vậy Chúng ta có những vị tổ tiên huyết thống Rất là hào hùng Rất là đạo đức Rất là trí tuệ nhưng mà thỉnh thoảng, chúng ta cũng có những vị tổ tiên huyết thống không xứng đáng, đã phán nước, phán dân. Nhưng mà dù sao, họ cũng là tổ tiên của chúng ta. Họ, tại vì không có cơ hội, không có may mắn, cho nên đã không nhận được một nền giáo dục thích hợp. Họ không có bàn hiền, thầy giỏi, cho nên họ mới cư xử như vậy. Thì họ là những người đáng thương hơn là đáng ghét và đáng trừng phạt. Và khi mà người thanh niên thấy được như vậy, thì những cái nỗi buồn, cơn giận của họ nó dịu lại và họ bắt đầu chấp nhận được những cái vị tổ tiên, huyết thống hay là tâm linh còn yêu kém của họ. Tại vì chính họ trong lòng cũng đang có những yêu kém, những trồi sụp, sụp. Con là ai mà không? Con là dám không chấp nhận tổ tiên, tâm linh và huyết thống của con. Trong cái tư thế phú phục, thì cái người thực tập quán chiếu như thế này Con có tổ tiên tâm linh của con Là Bụt Là các vị Bồ Tát Là các vị Thánh Tăng Là các vị Tổ Sư Qua các thời đại Nhưng mà khi tôi dạy cho người cơ đốc giáo Thì tôi nói con có tổ tiên tâm linh Là Chúa Kitô, Là các vị Thánh Nó ngôn ngữ khác Nhưng mà nội dung là một mà thôi Mình đưa họ về gốc đế của họ Chứ không, mình không làm như những vị giáo sĩ ngày xưa tới Việt Nam và khuyên người ta đừng có thờ cúng tổ tiên để theo cái đạo của họ rất là tội nghiệp. Chúng tôi ở Tây Phương, chúng tôi hoàn toàn làm ngược lại những cái điều mà các giáo sĩ thiên nhiên giáo đã từng làm ở Việt Nam trong thế kỷ trước. Chúng tôi khuyên họ trở về cái truyền thống tâm linh của họ, chấp nhận tổ tiên tâm linh của họ và chấp nhận tổ tiên huyết thống của họ Tại vì chúng tôi biết rằng một con người mất gốc là một con người không bao giờ có phục được. Và vì vậy nó chứng tỏ Đạo Phật có một cái lượng bao dung rất là lớn và làm cho họ càng kính phục, họ càng thương mến cái Đạo Phật nhiều hơn là vì cái lượng bao dung vĩ đại đó của Đạo Phật. Không có kỳ thị, không có suối người ta bỏ cái nguồn gốc của người ta. Mà trái lại còn xuôi người ta trở về cắm rễ vào trong cái truyền thống đó. Các vị cứ thực tập đạo Phật đi Và những cái sự thành công của quý vị Sẽ giúp cho quý vị trở lại Xây dựng lại cái truyền thống của quý vị Để cho những người trẻ đừng có tiếp tục bỏ Cái truyền thống đó mà đi Để trở thành những con ma đòi <cười> Con có tổ tiên tâm linh của con Là bộ các vị Bồ Tát Các vị Thánh Thăng Và các vị Tổ Sư qua các thời đại Trong đó các bậc sư trưởng của con Đã qua đời hay còn tại thế các vị đang có mặt trong con, các vị đã truyền trao cho con những hạt dũng bình an, trí tuệ, tình thương và hạnh phúc. nhờ liệt vị mà con có được một ít vốn liếng của an lạc, của tuệ giác, của từ bi. trong dòng tổ tiên tâm linh của con có những vị mà giới hạnh trí tuệ và từ bi viên mãn, tuyệt hảo. nhưng cũng có những vị mà giới hạnh và trí tuệ và từ bi còn khiêm khuyết. tuy nhiên, con cúi đầu nhận chịu Tất cả là tổ tiên tâm linh của con, vì chính trong con cũng còn yếu đuối những khiếm khuyết về giới hành, về trí tuệ và về từ bi. Và cũng vì con biết trong con còn có những yếu đuối và khiếm khuyết ấy, cho nên con mở lòng chấp nhận tất cả các con cháu của con. Trong đó có những người mà giới hành, trí tuệ và tự bi đáng cho con kính ngưỡng, nhưng mà cũng có những người còn đang chặt vật khó khăn và trồi sụp không ngừng trên con đường tu đạo. Điều này cũng đúng về phương diện huyết thống. Con chấp nhận tất cả các vị tổ tiên huyết thống của con về cả hai phía nội ngoại với tất cả những đức độ công hạnh và khiêm khuyết của các vị. Cũng như con mở lòng chấp nhận tất cả các con cháu của con với những đức độ tài năng khiêm khuyết của từng người. Tổ tiên tâm linh và tổ tiên huyết thống của con cũng như con cháu tâm linh và huyết thống của con đều đang có mặt trong con. Con là họ họ là con, con không có một cái ta riêng biệt, tất cả đều có mặt trong một dòng sinh mệnh đang diễn biến một cách mong nhiệm. Thưa quý vị, quý vị đã từng làm cha, làm mẹ, quý vị đã từng làm làm cha làm mẹ mình đã từng thấy có những đứa con rất là dễ thương những đứa con đức độ ngoan ngoãn tài ba xứng đáng là sự tiếp nối của tổ tiên của mình nhưng mà thỉnh thoảng mình có những đứa con rất là khó dạy những đứa con cứng đầu những đứa con giống như là không phải là con của mình không phải là cháu của tổ tiên mình và mình có khinh hướng muốn từ những người đó mình đã từng đau khổ với những đứa con như vậy. Cũng như là các thầy, các sư cô, các vị sư trưởng đã từng có những người đệ tử rất là dễ thương, rất là quan hoang, hoảng, tu hành rất đàng hoàng. Nhưng mà thỉnh thoảng các thầy, các sư cô cũng có những người đệ tử khó chịu, cứng đầu, có những khiếm khuyết, không có xứng đáng, làm con cháu làm bể tử của mình nhưng mà mình quán chiếu thì mình thấy rõ ràng rằng chính tổ tiên mình cũng có những vị có những khiêm khuyết tổ tiên tâm linh cũng như tổ tiên huyết thống và chính mình đây làm cha làm mẹ hay là làm thầy mình cũng còn có những cái khiếm khuyết, có những cái yếu đuối thì mình là ai mà không chấp nhận những khiếm khuyết, những yếu đuối của những đứa con của mình, hay những đứa để thức của mình. Và khi thấy được như vậy rồi thì mình chấp nhận chấp nhận những đứa con khó thương của mình một cách rất là dễ dàng và trong mình nó có một cái sự bình an. Chưa chấp nhận thì mình còn đau khổ. Chấp nhận được rồi thì tự nhiên có một niềm bình an rất là lớn. Đối với các vị sự trưởng của mình đối với những người đệ tử đã từng làm cho mình đau khổ đó, nếu mình nhìn cho kỹ, mình thấy họ tại vì đã nhận chịu những cái hạt giống từ phía nội, từ phía ngoài, từ phía xã hội, nó có những cái trồi sụp, có những khó khăn, có những cái lao đao và chính những người đệ tử này mình phải cho họ nhiều thời giờ, nhiều thương yêu, nhiều chăm sóc hơn thì mới phải. chứ còn những đệ tử giỏi rồi thì mình đâu có cần phải phí nhiều thời giờ, nhiều công lao, nhiều nhiều công phu. Và khi mà thấy được như vậy rồi, thì chấp nhận được những người đệ tử yếu kém, còn lao đao còn lên xuống. Và khi chấp nhận được rồi, thì tự nhiên trong lòng mình nó có một niềm bình an rất là lớn. Và khi mình lại xuống cái lời đầu tiên là mục đích của mình là để nhìn cho rõ bản thân của mình mình thấy được cái sự có mặt của tất cả các vị tổ tiên tâm linh và huyết thống trong người mình và mình thấy được tất cả các thế hệ con cháu đang có mặt ở trong từng tế bào cơ thể mình và khi mình chấp nhận được tổ tiên và con cháu thì trong mình yêu thương nó dâng lên tràn ngập và mình có một niềm bình an rất lớn mình buông bỏ tất cả những hận thù những tuyệt vọng và khi mình đứng dậy mình là một con người mới cái đó gọi là thiền này cái đó gọi là touching sinh earth. Và quý vị cứ tưởng tượng 5.000 người Hoa Kỳ cùng lạy xuống như vậy dưới sự hướng dẫn của một thầy hay là một sư cô Việt Nam. Và có nhiều người sau khi lạy bắt cái lạy đã trở thành một con người khác. Tại vì trong những cái lạy đó, họ đã buông bỏ tất cả những hận thù, những khổ đau, những tuyệt vọng đều trở thành một con người có hiểu và có thương. nếu có thì giờ xin kính mời các vị sư trưởng xin mời các vị quan khách đọc về những cái dẫn giải dẫn giải về sự thực tập ba cái này và năm cái này trong cuốn Nhật Tùng Thiền môn năm 2000 mới được nhà xuất bản tôn giáo ấn hành và trong đó nó có sự hướng dẫn về sự thực tập ba cái lệ và 5 cái này Chúng ta cũng có thì giờ để nói nhiều về cái này, Nhưng mà đây là một cái phương pháp thực tập rất là hay Và có những người họ mới tới trung tâm tu tập lần đầu mà sau một giờ đồng hồ thực tập ba cái này họ đã buông bỏ được hầu hết những cái khổ đau những cái tuyệt vọng của họ để trở thành một con người mới và tôi xin thưa quý vị là những cái pháp môn này mà chúng tôi cung cấp cho người thị phương là hoàn toàn rút ra từ cái gia tài văn hóa truyền thống của Việt Nam. Trong Kinh Hoa Nghiêm, Avatamsaka Sutra, Đức Thế Tôn có dạy rằng cái một nó được làm bằng cái tất cả, và cái tất cả nó được làm bằng cái một nhất, tức nhất thiết, nhất thiết, tức nhất. Cái giáo lý đó của Kinh Hoa Nghiêm, mà một, mà trong đó một hạt bụi chứa đựng các tam thiên, đại thiên thế giới. Ngày nay đã được khoa học chứng minh là một sự thật. Cái một nó chứa đừng cái tất cả. David Bohm, nhà vật lý học nguyên tử, có nói một câu rất gần giống như là trong kinh Hoa nghiêm. Một cái điện tử nó được tất cả các điện tử khác làm ra. One electron is made of all the other electrons. bây giờ có khả năng lấy ra một tế bào của cơ thể mình, một tế bào thôi. Và làm thành ra một cơ thể toàn vẹn, cái đó gọi là cloning. Tiếng Anh. Tiếng Pháp gọi là clonage. Làm sao làm được như vậy? Họ lấy một cái trứng ở trong cái đoạn sau của người đàn bà Họ nào sạch tất cả cái nội dung của cái trứng đó Nghĩa là không chấp nhận Nó không còn một cái dấu vết nào Của cái uh, Gia tài uh, uh, Gia tài di truyền Của người đàn bà Họ chỉ mượn cái vỏ của cái trứng thôi Rồi họ lấy một cái tế bào trong cơ thể Của một người nào đó Hoặc là đàn ông, hoặc là đàn bà Một cái tế bào hoặc là tế bào gan, hoặc là tế bào bắp chân, hoặc là tế bào, bất cứ một tế bào nào. Một tế bào gọi uh, um, là uh, một tế bào, một tế bào của thân thể, một tế bào có hình hài. Và họ cho họ bỏ đói cái tế bào đó trong vòng 2 hoặc là 3 ngày. Nó không có cho tế bào đó ăn. Và tế bào đó nó trở thành ra một tế bào mầm, một cái cell germinal, germinal cell. Trước đó là một tế bào chuyên môn. Nhưng mà nếu mà chúng ta, một tế bào chuyên môn tức là một cái tế bào nó có phần sự trong đặc biệt trong cơ thể của mình như tế bào ốc là nó làm việc của tế bào ốc như tế bào gan là nó làm việc tế bào gan nhưng mà khi mình bỏ đói cái tế bào đó hai ba ngày thì nó trở thành ra một cái tế bào mầm, nó có khả năng sinh hóa trở lại một cái cellul germinal và họ lấy cái tế bào đó họ để vào trong cái trứng cái vỏ trứng của người phụ nữ họ cho một cái lường điện điền chạy qua và nó khép lại bỏ gửi cái, gửi cái đó vào trong tứ cung của người đàn bà để được nuôi. Và khi cái thai đó nó lớn và người đàn bà sinh ra, người đàn bà đó không phải là mẹ, người đàn bà đó chỉ là mang dùng cái thai đó mà thôi. Thì khi đứa bé sinh ra là nó giống hoàn toàn cái nguyên bản của con người mà trong đó mình lấy cái tế bào kia ra và là một sinh hóa thân một cái clone một cái clone. Và nếu mình lấy 100 tế bào ra thì mình sẽ làm thành ra 100 con người y hệt như con người nguyên bản. Hiện bây giờ luật pháp trên thế giới cấm không được làm cái điều đó, nhưng mà đứng về phương diện kỹ thuật thì các nhà khoa học đã đang có khả năng làm được như vậy. Họ đang làm với các loài thú vật. Và cái điều đó nó có nghĩa là gì? Nghĩa là trong tế bào một tế bào chứa đựng tất cả cái gia tài huyết thống tâm linh, tất cả cái gia tài di truyền của tất cả các thế hệ tổ tiên. Cái một, nó chứa đựng cái tất cả. The one contains the old. Và đó là giáo lý của kinh hoa nghiệp, Avatamsaka, đã được khoa học chứng minh. Ngày xưa có một vị thiền sư đại lý nói rằng là trời đất có thể đặt gọn vào trong một cái hộp cái là một cái hình ảnh thi ca để nói về cái sự thật cái tất cả có thể tìm thấy trong cái một trong cái một ta có thể có đủ những tư liệu về cái tất cả những cái đoan đề những cái data về cái tất cả nó nằm ở trong cái một và vì vậy cho nên chúng ta đã nói rằng đạo Phật và cái truyền thống thờ cúng tổ tiên của Việt Nam đã đi đôi với nhau trong hai năm. Và cái này đã làm giàu cho cái kia, cái kia đã làm giàu cho cái này. Và bây giờ đây, Đạo Phật và truyền thống thờ cúng tổ tiên Việt Nam nó đi đôi với nhau một cách rất là tuyệt hảo. Nó là cái phương pháp, nó là cái phương pháp thực tập để giúp cho con người chúng ta có thể nhận diện được gốc rễ của mình. Để chấm dứt cái, cái tình trạng, cái thân phận của những con ma nội. Xã hội Tây Phương đã và đang sản xuất ra hàng triệu con ma nội. Và xã hội Việt Nam ngày hôm nay cũng bắt đầu sản xuất ra những con ma nội. Những người thanh niên đi trong cuộc đời không biết là mình thuộc về cái truyền thống nào. Không có gốc rễ trong gia đình, không có thấy được liên hệ giữa mình với cha mẹ, với tổ tiên, với ông bà. Hiện nhà nước đang có một cái chính sách thành lập những cái tổ văn hóa, những cái khu phố văn hóa, những cái thôn văn hóa. Trong đó không có những cái tề nàng xã hội như là tội phạm, tội ác, đĩ điêm, xì ke, ma túy, băng đáng. Đó là những cái tệ nàng xã hội nó sinh ra trong một cái nền kinh tế đang phát triển. Không có thể tránh được. Chúng ta có thể làm được gì để xây dựng những cái tổ văn hóa, những cái khu văn hóa, những cái khu phố văn hóa. Chúng ta có thể kiểm soát, chúng ta có thể trừng phạt. Nhưng mà kiểm soát và trừng phạt không phải là giải pháp gấp. Sở với người thanh niên đi ra ngoài và xa vào hầm hố của ma túy, của xì ke, của tội ác, của bản đảng, của sắc dục là tại vì trong gia đình họ không cảm thấy có hạnh phúc, họ không có niềm tin nơi hạnh phúc gia đình, hạnh phúc gia đình đối với họ làm cái gì chưa bao giờ từng có. Cha mẹ làm khổ nhau, cha con không có truyền thông được với nhau, không có nhìn mặt được nhau, và người thân em không muốn trở về gia đình, tại vì không khí gia đình là không khí của nặng nề, của bạo tố, của địa ngục. Vậy thì các thầy các sư cô, các bậc phụ huynh là nắm được cái tư tưởng, cái giáo lý cái sự thực tập để giúp cho con người có thể cắm rễ lại được tìm lại gốc rễ của mình thì quý vị phải làm thế nào để giúp cho những người thanh niên đó thiết lập lại được truyền thông với cha với mẹ để giúp lại cho vợ thiết lập được truyền thông với chồng dựng lại cái tình thâm và đem hạnh phúc trở lại trong gia đình và chỉ khi đó thì chúng ta mới thực sự bài trừ được những cái tệ đoan của xã hội như là đi điếm như là ma túy như là băng đảng như là tội hạ phạm và vì vậy cho nên pháp luật không có đủ để giải quyết những tệ nạn xã hội phải có đạo đức và ai là người nắm về mối của đạo đức? Các bậc làm phụ huynh, các bậc phụ huynh, các nhà giáo dục, các nhà nghệ sĩ. Chúng ta có phần sự phải giáo dục, phải trí đường. Chúng ta phải có khả năng giúp cho những cái gia đình trong thôn xóm, trong khu phố làm thế nào để cho con với cha có thể hòa giải với nhau được. Làm thế nào cho sự truyền thông giữa con và cha được phục hồi. Làm thế nào để vợ chồng có thể trở về với nhau, hòa giải được với nhau và biết làm hạnh phúc cho nhau. Tại vì người trẻ, tôi đã làm việc với người trẻ trong 40 năm và những người trẻ thường hay nói với nhau rằng cái mà quý giá nhất mà cha mẹ có thể để lại cho con cháu là cái hạnh phúc của chính cha mẹ nếu cha mẹ có hạnh phúc với nhau cha mẹ biết săn sóc cho nhau làm cho nhau hạnh phúc thì đó là cái gia tài lớn nhất mà con cháu có thể tiếp thu. nếu cha mẹ làm khổ nhau mỗi ngày thì cha mẹ không có gì để trao truyền lại cho con cháu hết và chúng ta những vị xuất gia những người tại gia những nhà giáo dục, những nhà chính trị, những nhà kinh tế, những nhà nghệ sĩ Chúng ta có thể đóng góp gì vào cái công việc phục hồi lại cái hạnh phúc gia đình Phục hồi được cái sự truyền thông giữa vợ chồng và cha con Đó là cái công tác căn bản để chúng ta có thể thành công thực sự Trong sự xây dựng những cái tổ văn hóa, những cái khu phố văn hóa, những cái thôn văn hóa Và vai trò của Phật giáo cũng, vậy, cũng như vai trò của các nhà giáo dục của các văn nghệ sĩ rất là quan trọng mà chúng ta trong cái gia sản trong cái di sản văn hóa của chúng ta chúng ta có đủ những cái yếu tố để có thể làm được việc đó trong 40 năm lưu lạc ở xứ người chúng tôi đâu có phù đâu có khi mà rời quê hương năm 1966, chúng tôi đã có ý muốn đi sang Tây Phương để mà trường bá Phật Pháp đâu. Chúng tôi chỉ muốn ở bên đó từ chừng ba tháng để kêu, kêu gọi à, thế giới góp vào một tay để ngưng lại cuộc chiến tranh tham khốc của Việt Nam mà thôi. Nhưng mà tại vì cái thời thế nó xảy ra như vậy, chúng tôi đã không được về nước trong 39 năm. Và cố nhiên là phải làm đúng mọi cách để có thể À, cống hiến được cái gì, cái gì mình có thể cống hiến được cho thế giới Tây Phương và chúng tôi đã tu tập chúng tôi đã sử dụng những cái yếu tố của nền văn hóa Việt Nam để mà giúp cho người Tây Phương Đạo Phật cũng vậy mà cái truyền thống thờ cúng Tổ tiên cũng vậy Chúng ta phải nhào nặng trở lại. Chúng ta phải chế tác trở lại. Chúng ta phải làm thế nào để cho những cái đó, những cái sản phẩm đó của Việt Nam có thể được xuất khẩu và được chấp nhận. Fit for exportation. Chứ chúng ta không có thể xuất cảnh một cách bừa bãi như vậy trước khi chúng ta trâu chuốt chúng ta nhồi nặng, chúng ta à, 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 chúng ta xây dựng để cho nó có một cái hình thái mà có thể chấp nhận được bởi những thế giới Tây Phương. Thì trong 40 năm, chúng tôi làm việc qua một cái tòa đại sứ văn hóa cho đất nước. Chúng tôi đã công hiến Đạo Phật, chúng tôi đã công hiến cái sự thực tập thờ cúng tốt tiên cố nhiên là có những cái khác nữa nhưng mà hai cái điều này là hai điều mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị đêm nay và chúng tôi đã tinh luyện chúng tôi đã chiến